Я менеджер. Бегаю с людьми. Копаю вот. в говно. Потех у меня чих. Может быть, и лизок. Ни одна система мотивации не призвана тебя мотивировать. Учинчу отдай. Касательно кризиса среднего возраста. Максим, не лезем в бутылку. Да, я хочу быть миллиардером. А зачем? Революция тоже в моей жизни есть. Я готов ломать, готов прощаться, переспал со своей подчиненной. Да. Был ли 2020 год просранным? Сто процентов. Ну, привет! Всем ну, привет. Привет. привет! Привет! Это, Это на, на хвыли подкаст. Да, на хвыли подкаст. Слушай, я, я именно понял, сейчас мы представим, кто, кто сегодня у нас. Да. Я понял еще одну ценность нашего подкаста. Давай. Я реально могу встретиться со своими старыми, добрыми... Боевыми друзьями. Боевыми друзьями, знакомыми. Да, мы с Антоном знакомы очень давно. Сколько? Мне страшно Сколько? Сколько? Десять? Ну, я думаю, что-то между пятью, больше пяти, меньше десяти, наверное, лет семь-восемь. Прямо по центру, восемь. Восемь лет, да, восемь лет мы с Антоном знакомы. Восемь лет знакомы с Антоном? Да. Тебе не снилось, да. Тебе не снилось. С тобой мы да. знакомы меньше. Можешь да. выпить, можешь выпить. Да, я выпью. Антон, привет. Да, Антон, еще раз привет. Я бы Антона спозиционировал как... Мы в одном из подкастов обсуждали New Generation. Да. Вот для меня Антон представитель New Generation, который намного быстрее бежит, намного быстрее думает и намного быстрее адаптируется и понимает потребности и находит смыслы. Вот я бы его так, наверное, презентовал. А где бегаешь? Кем бегаешь? Антон, вообще кто ты? Вот если тебе задали бы вопрос, быстрый бы ответ был бы каким? Кто я? Ну, я менеджер. Менеджер? Да, я Бегаю с людьми. Бегаешь с людьми. То есть ты управленец. То есть ты все-таки больше про работу, да, сакцентировал? Твоя роль основная сейчас — это бизнес? Да, сейчас это бизнес. Но я точно знаю, что у тебя есть еще несколько ролевых моделей. Почему ты именно почувствовал себя как менеджер? Это пока фокус? Да не то, что фокус. Это, наверное, выходит за рамки какого-то бизнеса, который бизнес даже для меня — это история конечная. Он начинается, он mm -hmm. заканчивается. А это... Когда его продают, да, грубо говоря? Ну, продают, закрываются, mm -hmm. становятся другим бизнесом. А быть менеджером, работать с людьми — это про какое-то призвание где-то для меня. Призвание. Ты менеджер своей жизни? Да. Mm -hmm. Ну, Получается? не как менеджер. Мы можем опять в философию начать уходить. Менеджер своей жизни — это э, что? Это значит, у тебя все расписано, и ты двигаешься по какому-то заранее намеченному плану, либо... Э, ты Тебе нравится план делать или не нравится? План нравится. Ну, все, менеджер. А выполнять нравится план или не нравится? А менеджер должен выполнять план или только а спланировать? Же, а тут же делится менеджер, знаешь, на э, администратора. А ты перфомишь? Да-да-да. А KPI у тебя есть? А ресурс? Ресурс тебе дали? Ресурс. If you know what I mean. Да, ресурс надо самому находить. Если двух словах по бэкграунд, чтобы без напряжения. Бэкграунд у тебя технический, ты больше... Технический. Чиф такой... Тих, чих, 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 Ну, я имею в виду... Это близко. Да, близко, да? Тих, чих. Вот по тех у меня чих. Потому что, обучаясь в универе, да простят меня мои преподаватели, забрать с собой удалось скорее принципы, чем технические знания. Но я в целом сторонник того, чтобы понять принцип. И потом развиваться, как тебе нравится. потом масштабировать этот принцип на все сферы своей жизни. 
Блин, действительно сложный. Сильно такой, блин, крутой, как бы слово. Надо тебя расковырнуть. Ковырнуть. Ну давай, Но давай если не тебя. Копай вот... в говно. Ну. Макс менеджер, как ты думаешь? Макс менеджер. Менеджер? А если взять компетенцию? А если ковырнуть? Если ковырнуть. Если какая у тебя компетенция, Макс? Ну, давай я про Макса расскажу. Давай, расскажи. Макс был моим руководителем в компании. Ну, известно. В компании про моду. Да. Конкретной даже, очень даже конкретной, на протяжении многих лет. И для меня Макс пример. Знаешь, есть Адизис из Хак. Да. И он рассказывает про то, что каждый из нас тяготеет какой-то определенной роли. И всего их четыре. Так. По Адизису. И для меня Макс пример великолепного интегратора. Интегратор, да? Да, это когда... Там, на мигах, на улыбках, на жестах, на чем-то еще. Социальный клей. Атмосферу. Ну, где-то клей, где-то социальный пинок, угу. где-то что-то еще. Лизок. Есть, угу. Ну, хочешь лизок, может быть и лизок. Да, пинки Тут вообще не люблю. Инструментария много, ты понимаешь? Да, да, да. да. Если тебя мотивирует лизок, пожалуйста, мы найдем под тебя лучший лизок. Хорошо, спасибо. Сразу ну, два менеджера. Как минимум в, этой, в этом городе. Я прям чувствую. Моя, моя новая команда, да. Да, как говорил да. Чер, Чер, Черновецкий, да. она говорит, это сугубо твои психосексуальные сложности. Да. Про лизок. Хорошо. А, это да, Артема, да? Да. да. Ну, слава богу, не наша, потому что, я так думаю, лизок. Ну, э, у нас с Максом не было лиска никогда. По обоюдному желанию, да, было? По обоюдному угу. желанию, все. И как-то находили другими... Понимаешь, интеграция — это же не про то, чтобы догождать кому-то. Это не про книгу Дейла Карнеги. Угу. Как там... Найти друзей. Как обманывать друзей и находить лохов. И пытаться угодить кому-то, чтобы получить что-то для себя. Обалденная тема — менеджмент. Менеджмент — это же про власть? Да. Про власть. А про что еще? Я не знаю, мне очень много уже лет по меркам YouTube-аудитории, но прочитал недавно «Скотный двор» угу. и был в шоке. Был вообще в таком шоке, как можно было в такой, ну, грубо говоря, это басня, наверное, такая, ну, формат больше басни через животных, показать вообще э, всю, всю сторону, или так не всю сторону, а всю картину власти, и ничего не поменялось, э, угу. там 50-70 лет прошло, Ничего не поменялось. И вот как прикольно читал, читал я тут читал я этот э, скот, скотный двор, где, ну, если так очень быстро, где, где э, животные отбились от менеджмента людей и сказали: мы сами будем, у нас будет красивая демократия и правильная. И все будут довольно одинаково довольны. Такой демократия, социализм. Вот. А по итогу некоторые э, из животных все равны, но некоторые более равны. Вот. И как показывают, ну, как показывает сейчас жизнь, в каждой из наших постсоветских стран это и происходит. Просто вот книга есть, 50 лет книги, или, ну, примерно, и точно так же происходит. И менеджмент — это про власть, да? Да, ну, ты вот говоришь, ты властный, ты властный менеджер или демократический менеджер, или какой? Ты сейчас путаешь разные категории. Можно меня оценить, допустим, и по властности, и по демократичности, а, и да? по адизису. Ну, как, ну к чему ты же... ближе? Ну, а я бы хотел еще закончить твою мысль. Мы все равны в своем неравенстве. Да, вот это кто-то прикольно сказал, кстати. Это, это точно, где мы равны. И ты говоришь, это у нас, да? На самом деле, там, где я был, пока был в очень небольшом количестве стран, там, чуть больше 20-25. Ничего себе. Плюс-минус. 
Это в основном Европа. Это в основном Европа, и там точно так же есть неравенство, точно так же одни люди способнее, другие люди не способнее. Одни больше зарабатывают, другие меньше. Более того, тебе бы очень не понравилось жить в мире равных. Очень бы не понравилось. Зачем ты тогда бегаешь, зачем ты стремишься, зачем ты ешь вкусную еду, зачем ты читаешь, делаешь что-то. Конкурирую, правильно? Каждый день. Да, конкурируешь. Зачем ты топчешь чью-то любовь? Ей так почти не стало. Почти не осталось. Это, тебя, кстати. это, кстати, про меня, да. Я топчу чужую любовь, и это ужасно. А ты продажный менеджер или менеджер по продажам? Я продажный. Продажный? Да, я продажный. Вот а у меня чего? ценность системы слабо развита. Это искренне. Вот она слабо развита. Система я... ценностей, либо ценность система. Я не понял. Ценность системы. Ну, вот есть определенная система, mm -hmm. да, с определенными там какими-то правилами, сводами и все такое. И вот я хреново к ним отношусь. Ну, то есть я стараюсь себя не относить к этим э, штукам и как-то э, отделить себя, как бы тянуть на себя одеяло по чуть-чуть, чтобы мне было комфортно, но не приближаться сильно близко. Он Быть хейтер. возле системы... Он хейтер. Чего? Так это не хейтер. хейтер. Mm -hmm. Почему это хейтер? хейтер? Быть в системе, но хейтить, да, типа? Это не, это не признать. Ну, находиться, что, да? Что, не, не признать, что есть существует другое мнение. Это немножечко как Стоп. бы... Стоп. А, а если я понимаю, что существует другое мнение? Я это осознаю, я, я, я его вижу, оно влияет на меня, а может не влиять. Но если оно тебе не подходит, я осознанный а ты, хейтер. Там, а ты там остаешься, то ты кто? Я не остаюсь там, где мне не подходит. Мне подходит. Ты сейчас про какую текущую систему рассказывал? Система мотивации не очень подходит, кстати, хотелось бы обсудить. Не-не-не, с кем? Не, ну если без шуток... В каждой системе можно сделать свою ячейку и немножко абстрагироваться от системы. Можно. Будет сложно, долго, но можно это сделать. Но однажды система тоже сожрет. Вот система всегда сжирает. Я к тому, что... Ну, я в это не верю. Вот, Есть абсолютно не новые верю. форматы работ э, Еще систем... и про систему мотивации. Так, Холократия и все вот, такое. Так да, какая холократия? Вот ты говоришь, система мотивации да. меня не мотивирует. Да. Ни одна система мотивации не призвана тебя мотивировать. Да. Да. Мотивировать ты можешь только сам себя. Стимулировать должна у меня система мотивации. Но это еще хуже. Это вообще какой-то перешаг. Вы залезете в этот сложный процесс. Обычному человеку прийти, что надо сделать, чтобы... Э, надо что сделать? Куда прийти? На работу. Ну, пусть приходит. Ну, надо прийти, ну, надо желать прийти на работу. Да. Прийти. Э, желательно что-то хотеть сделать. Что-то хотеть сделать. А если ты хочешь сделать, но не умеешь? Ну, тогда надо, во-первых, понять что ты хочешь сделать, и понять, что ты не умеешь делать. И попытаться научиться тому? Ну, попытаться научиться там, рано или поздно. Либо понять, что это не твое, и заниматься чем-то другим. Ну, кстати, да. На определенном этапе жизни я такой взял себе как... Не лозунг, да. Как... Ты взял за занос себя? Да. На определенном этапе жизни. Ментальную такую штуку. Change or die. И я точно знал, что бы я ты хотел же... сегодня с Антоном обсудить. Я точно знаю, что на каком-то этапе Антон не был сбалансированным, а потом у него получилось совместить в себе много ролей. Рыбак. Возможно, возможно да. Не тот, который на скрипке играет. Возможно, из-за синдрома самозванца или глобального комплекса меньшей вартости нашей нации он это там недооценивает. Но если со стороны, я бы сказал, что у него уже получается совместить в себе много ролей. Можем обсудить, допустим, Хобби крутое, которое тоже про системный менеджмент, про 
в большей мере про процесс, нежели про результат. Кстати, прикинь, рыбалка потому, что... это процесс или результат для тебя? Процесс. И тебе нравится исключительно заниматься процесс. этим хобби. Правильно? Я тебе так скажу. Моя рыбалка начинается с вечера перед выездом на рыбалку, когда я начинаю угу. собирать машину. Угу. А еще лучше утром перед работой в 9 утра открывается магазин, в котором... Кормы какие-то, да, там разные... Кормы, ну, назовем это так. Прости, Ростик, это кормы. И... Черви. А не корма, да? Не корма, да. И там ты уже приходишь и начинаешь думать. Ты начинаешь думать, ты начинаешь погружаться, ты начинаешь смотреть. Покупаешь, конечно, как голодный в магазине, гораздо больше, чем тебе ну, надо. Да. И чем рыба может съесть, но на рыбалке может случиться все, что угодно. Угу. И ты покупаешь, берешь с собой... Как в бизнесе, да? Как в бизнесе. Типа может произойти все, что угодно. Да, надо быть готовым быть профицит к внезапно возникшимся, возникшим возможностям. То есть должен быть профицит какой-то, чего-то, ну, ресурса чего какого-то. А с опытом ты начинаешь понимать, какого. Потому что вначале ты угу. пытаешься собирать все, и оказывается, что даже большой машины не хватает. И бывает, приезжают друзья какие-то на рыбалку, друзья, я имею в виду спортсмены, стоят по соседству с тобой, и вот они продолжают копить свой опыт, они приезжают на большой машине с большим прицепом с огромным количеством всего. И за всю сессию рыбалки у них не случается ни одной поклевки. Угу. А ты стоишь рядом э, и получаешь и удовольствие от процесса, и результат. И при этом у тебя в два раза меньше багаж всего. Ну, примерно. Ресурса. Так угу. вот, рыбалка моя начинается еще с утра. Так уже конкретно я понимаю, вот рабочий день закончился, я готовлю машину, это где-то 2-3 часа, пока я перенесу все вещи в машину, я полностью складываю сиденье, отодвигаю uh -huh. сиденье, там максимально все, и у меня есть четкая расстановка, 60 пунктов, которые нужно сделать. У тебя, у тебя прям заметка есть? Да, у меня есть заметка. Охренеть просто можно. Потому что... Как это сильно. И просто это это обычно. А у тебя есть заметка, как собраться на Iron Man? Ну она очень базовая, она есть. На сколько пунктов? У меня есть такая заменка на настолько же пунктов. Она настолько же пунктов. Смотри, я сейчас еще немного вкину. Почему сейчас я, легче. Почему сейчас я даже хотел, она не нужна. Почему я хотел понял? эту тему поднять? Мне она тоже интересна. А, моё, моё, моя гипотеза, что кризис среднего возраста это уже не про 40, а это про апту 30. Это вот, случается... Это уже случается постоянно, еще, я думаю. Это еще быстрее случается. Вот на примере вот молодых... У нас был Коля, это, смотри, это который в 20, да, уже в 20, типа, я уже все успел. Но у него как бы не, такой, не такая плотность событий и глубина, да, как у Антона. Но почему? Антона, допустим, а почему? У него была мощная... Короче, чувак... У него только спорт. У него не, просто неважно. спорт. Да, а у там много всего. Но, э, и хороший это карьерный рост. И семейная ну, да. история. Так. И очень много всего. Я о том, что... Кризис сейчас, мы рыбал... да, сейчас мы о рыбалке поговорим да. И как выйти из этого кризиса Или как все время перегружаясь Двигаться дальше Из состояния в состояние Добавлять роли, от каких-то отказываться Прокачивать себя, становиться вот таким прям суперменом хм. Ну, Макс, конечно, копаешь гораздо более глубокую тему, чем рыбалка Касательно кризиса Ты прекрасно знаешь, что я кризис определенный проходил И я с тобой согласен полностью Ни про какие 40, либо 50 лет Речи не идет касательно кризиса среднего возраста. Uh -huh. У меня он случился в 25 лет. Uh -huh. Я считаю, что я прошел то же самое, что проходят люди. Я, конечно, не жил в 40, мне только предстоит. И, и это не от баловства, это от количества опыта. 
То есть он реально приобрел этот опыт, что люди раньше добегали до 40. Да, я понимаю. Сейчас типа скорость, порядок, не разы, порядок. Ну типа ты бежал раньше 10 километров в час, а сейчас 100. Угу. И ты к 25 типа так, окей, так в Европе был, машину купил, квартиру, ну окей, жена есть, по работе расту. Типа что дальше? Как mm-hmm. помнишь в, в глянце? Mm-hmm. Я тебя в Турцию свозил. Я тебе шубу купил. Да. Я сказал, что я тебя люблю. Да. Но что тебе еще надо? Ну, да. А тут, кроме этих трех пунктов, у него есть еще 10. И вот эти 25, они приходят, типа... Так, ну, вот, тут... Макс, я, вот, я понял, почему, вы, почему ты сказал, что я новое поколение. Потому что у меня вообще мысли по-другому ложатся. У меня нету из трех пунктов 10, либо 20. У меня пункты выглядят по-другому, и я их э, даже не считаю. У меня сейчас такой период, когда я живу реально каждый день. Ты хочешь насытить каждый день? Всем насытить? Ну, конечно. Ну, как всем? Не растянуть? Вот знаешь, раньше... Так, не спеши. Растянуть удовольствие? Вот не растянуть удовольствие, а как бы весь, все процессы Поступательно. Поступательно. О, классное слово. Поступ... Ну, это твое старческое. Поступательно сделать. А ты хочешь насытить в один день, каждый день насытить, насытить, насытить? Нет, это ты про, какую-то, Нет? ты про какую-то гонку за недостижимым. Uh-huh. поразбиться, выполнить, постараться все. И вот это для меня реально путь к выгоранию. Я про то, чтобы твой день каждый был максимально осознанный и максимально... А сука, это как осознанный? Вот что в твоем понимании осознанный? Вот осознанный — это когда ты берешь чашку кофе, так. ты можешь понять, что у тебя хороший кофе Забав, в этой чашке. Ты начинаешь обдумывать. Обдумывание, каждое обдумывание, да, такое? Но... Не на автомате, а обдумывание кофе. Я уделяю время себе. Вот это осознанность? Ну как объясните, вот я, блин, все об этом говорят, это модное вообще, это сейчас очень модное слово, все об этом говорят, и типа, а будь осознанным, там, будь осознанным семенином, часто будь ответственным, осознанным. Это вообще, это это какие-то невротические, мне кажется, я не психолог, но мне кажется, это неправильные какие-то клише, осознанный семьянин. Это что? Тот, который ну, выполняет я, какие-то я, нормы социума? Может, я просто так сказал. Э, да, вот, вот нормы, да. Ну, такие штуки. Нет, вот это вот вообще не про меня. Создать, и все такое. Вообще не про меня. Ну, осознанность ты имеешь в виду, а, понятный твой честный выбор э, этого кофе. Да. Э, ты осознаешь его запах и все. То есть это такое обдуманное это возможность наслаждение, выбирать. я даже не знаю. Это вот возможность выбирать, возможность думаешь, наслаждаться. Свобода выбора вообще существует? Свобода выбора? Mm-hmm. Да, я верю в свободу выбора, я верю это в то, не... что мы, то, что мы здесь кофе. находимся, это тоже свобода выбора. И вообще то, в какой точке мы где находимся, куда мы приходим, это исключительно наш выбор. Бывают mm-hmm. у кого-то более сложные обстоятельства жизненные, бывают менее сложные, но вот я не верю, что мы все не свободны, и мы не можем решать, и за нас уже кто-то решил. Mm-hmm. Но, с другой стороны, я не верю в то, что все зависит только от нас. Ты можешь быть миллиардером. Не можешь. Uh-huh. И, скорее всего, не станешь. Uh-huh. И это нормально. Но ну, тебе, на самом деле, это не надо быть миллиардером. Если бы ты по-настоящему хотел и шел к этому, ты бы уже видел, что ты идешь к этому. Uh-huh. Просто хотеть, потому что это, наверное, круто, прикольно. Не знаю. Задумайся, например, что бы ты купил или что бы ты сделал, если бы эти деньги у тебя были. Uh-huh. Вот это осознанность. Ну, например, да, я хочу быть миллиардером. А зачем? Ну, для того, чтобы там иметь самолет или летать, и ты начинаешь это самолет, ну, например, по-другому, да? Ладно, самолет — это такое плохая история. Ну, самолет, летать — глупости, да? Например, ты хочешь отдавать, помогать кому-то. Да. Вот. Хочешь помогать много. 
Ну, пойми, кому ты хочешь помогать, пойми, сколько тебе нужно для того, чтобы помогать, mm -hmm. и нужно ли тебе быть миллиардером. Или можно пройти гораздо более быстрый, простой путь и помогать. И угу. уже там завтра, сегодня помогать. А не ждать всю жизнь, пока ты станешь миллиардером. То есть мы, грубо говоря, выбираем клише, да, какое-то? Хочу миллионером быть, потому что... Ну, да, миллионером, семенином, угу. успешным руководителем. Правильным, правильным руководителем. Правильным папой, мамой. Кстати, да. Реально под воздействием. Хорошим сыном. Каждый день под диким воздействием. Или плохим, наоборот. Как ты избавился? Ну, все же... Вот ты у тебя было выгорание в 25? Какое-то, да? Профессиональное или социальное какое-то выгорание было? Какое-то микс. Вряд ли оно микс. может быть угу. каким-то либо профессиональным, либо... Как справиться с этим? Как, ты, как у тебя удалось справиться с этим? Потому что у меня есть в кругу близких, у кого есть жесткие вопросы с этим. Очень жесткие. До, до врачей. До медикаментов, я бы даже сказал. И это неплохо, нехорошо, но просто это, видно, бич современности уже. Что-что? из как я справился? Ну, прежде всего, главную роль в этом отыграл психолог. Работал, да? Работаешь? До сих пор. Угу. Можно тебя перебью? Да. Основное правило психолога. Помнишь, какое? Нет. Клуб? Нет. Есть запрос и есть ответ. Поэтому на номер один я согласен, что был психолог. На номер ноль был ты. Ты сам попросил этой помощи. Это, блин, это очень важно. Это очень важно. Серьезно. Нужно захотеть помощи. Это да, как, грубо говоря. Ты, же, ты же сейчас к, к Чаку. К ты Чаку? же меня отослал к Чаку Паланику. Да. Чему? К какому Чаку? Подожди. К клубу. А, да, к клубу. Угу. И там же, же вот то, что я сказал, есть запрос, есть ответ. Угу. Первое это как там в сообществах. И меня зовут Макс, и я и фанат, и я фанат э, Iron Man. Угу. Если я это признаю, значит, у меня уже есть запрос на помощь. Угу. Давай, психолог. Ну, психолог, это главная составляющая. Конечно, я понял, что так же и вот дальше это нельзя. Психолог, психотерапевт, не будем копаться. Психотерапевт, Мы... да, корректнее говорить, психотерапевт. А, а психотерапевт и психоаналитик это одно и то же, просто синоним. Ну, а... психотерапевт да, и психоаналитик, с моей точки зрения, да, они просто работают в разных методах э, психотерапии. Есть около там, 10 методов, которые на самом деле uh -huh, приносят uh -huh. результат. А Есть еще там около просто. куча всего. Аналитика это просто там последователи условно Фрейда. Ты лежишь это в методе свободных ассоциаций. Не, не будем путать, смотрите, давайте, не будем путать, просто глобально э, человек, который помогает разобраться да, с проблемой. Да. Который ты сам определил уже как-то, или думаешь, что определил, и приходишь с этим запросом. Ну вот самое сложное, если бы я определил проблему, я бы ее, Понял, э, ты бы ее решил. Угу. Я не знаю проблемы, я понимаю, что мне не окей. И вот это самая важная штука. И я понимаю, что я даже не знаю, как с этим поделиться с кем-то, с другом, с родными. Очень созвучно. Скажи, пожалуйста, это проявляется как-то в жизни? Ну, то есть начинается, например, плохой сон, плохой аппетит, проблемы с каким-то органом. Ну, понял, вот какая-то Оцифровать есть. хочешь? Да, хочу оцифровать. Да. Потому что у меня там тоже был такой момент, когда у меня плохой сон, какое-то неясное каждый день сознание. То есть ты вот как будто зря все делаешь. Вот такое ощущение было. Ну, это, да, один из таких признаков у меня был. Зря все делаешь. Вот... Я начал терять ощущение цели, ощущение того, что я куда-то иду, что это то, что я делаю, значимо. Uh -huh. Хотя бы я понял, что то, что это незначимо для остальных, это нормально. Ну окей, я должен быть ну, типа, да, что-то не... значимое для себя. И на моменте, когда я не понял, что же я делаю значимого для себя, я очень испугался, сильно испугался. Да? Прикольно. Прикольно. Как это я, я живу, делаю, и я вообще не знаю, какой цели я иду. Но я добавлю так... И сейчас я не знаю, какой цели я иду, ради чего я живу, делаю. У меня не появилась какая-то высшая миссийная цель, 
Но я абсолютно спокоен, и я абсолютно в гармонии нашел, с собой. нашел э, прикол в самом процессе этой жизни? Да. Угу. Ну, короче, да. Видишь, ну, все Максим знает, я человек результата. То есть мне процесс угу. без ясной цели угу. для меня абсолютно непонятно. Угу. Это для меня что-то такое... Э, ну, я могу... Это только то, что я очень сильно люблю. Короче, это как наш подкаст, понял? Он не имеет цели. Ну, пока, наверное, не имеет цели. Но я люблю общаться с людьми. И, это может процесс. быть, поэтому я здесь и сижу. Это процесс, но результат неизвестность, понял? Из общения с людьми может что-то появиться, а может ничего. 50-50. Ну. Ты где был последний раз? Назары. Последний Назар. раз. Последний раз за границей? Я был в Праге. Она сильно тебе, кстати, нравится. Моя любимая Праге, да. Да? А почему? Спокойно, тихо. Потому что я там живу. Как? Когда? Сейчас? Ну, вот, э... А сколько ты максимально времени там прожил? Максимальное время прожил? Это без остановок или... Да, без остановок. Приехал и прожил, Период, наверное, дней... 30... Да нет, нет, там меньше. Без остановок меньше. А с остановок, если там неделька остановок. остановки, например? Вот у меня была последняя поездка, я вообще ездил сам. Угу. Ездил сам. Мне казалось, э... что ты был там две недели. Неделю. Неделю, да. Неделю. Я сам неделю, чтобы уже не быть туристом, а пожить как житель. Но он, не только работ... он не только отдыхал, он и работал. Я работал. Я работал Мы созванивались тогда по рабочему вопросу. Ну как обычно, вот выехали, просто живешь и работаешь только в другом городе. Но для меня это была на самом деле одна из первых поездок, когда я действительно жил и работал на... по-настоящему. То есть... С графиком, грубо говоря. С графиком, да? со mm -hmm. всеми встречами. Да, я, конечно, старался минимизировать встречи, потому что в новом месте мозг работает да, совсем по-другому. Да, да, это правда, кстати. Это... До, до психотерапевта ты же как-то сам пробовал справиться да. с этой историей? А можешь рассказать вот, какие-то, не знаю, заблуждения? Сначала ты расскажи. Азы, да? Давай, подожди, а то он не, даже не, аз... не, не, даже не, не азы. Я просто вот сейчас пил э, вкусное безалкогольное вино, которым ты нас угостил. Э, был один из подходов э, алкоголь. Алкоголь? Ну, я не говорю про запой там и так далее. Ну, вот постоянство так. в алкоголе было? Да, конечно. И это максимальный триггер, по-моему, да, когда есть постоянство в алкоголе? Ну, это то, что, во-первых, добавляет тревоги, которые, которые так есть внутри, а тревога, когда есть внутри, это явно что-то идет в своей жизнью не так. Угу. И алкоголь, на самом деле, он не снимает эту тревогу, он ее только усиливает. Он может чуть-чуть снять, потом кое-какая анестезия, угу. очень плохая анестезия, на, на следующий день тебе... Похуже. Хуже морально. Это не то, что... Оно наслаивается постепенно, 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 постепенно. А если ты, конечно, долгое время будешь регулярно употреблять алкоголь, то это будет отражаться на твоем организме. И на Психологическая и... прокрастинация. Да, такое. Самое какое-то копание без Я не знаю, я не пью, поэтому для меня это вообще такой вопрос, типа, нафиг он нужен каждый день? Ну, каждый день. Ну, прям каждый день. Делаешь что-то другое. Это понятно. Но так он же хуже. не нужен, ты так говоришь, нужен. Как будто бы кто-то э, садится и думает, мне нужен. Но это, наверное, уже алкоголизм, какая-то психологическая, да? либо физическая зависимость. Да, да. А легкость бокала — это не алкоголь, да? Ну, ну вот спроси я, кого угодно. Я, я Выйдешь слышал. на улицу, спроси. Легкость бокала — это что? Вообще? Это легкость бокала. Да, блин, после тяжелого да, рабочего большинство дня. Большинство даже скажет тебе, легкость бутылки — это ну, да, вина. Да, допустим, кстати, есть что? такие люди. Типа две — это уже, ну, так. Не надо, а вот одну, пожалуйста. каждый день. Да, кстати, есть такая тема. Было же, помните, этот э, конкурс, ну, блин, конкурс, челлендж, э, у кого дома насобираются больше всего пробок. Многие... Кор скали... Корки? Да. 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 Угу. Прям брали какие-то вазы стеклянные и бросали. А, у тебя есть, да? Угу. Ну, у меня тоже есть. А с кем э, играл? Понятно. В бутылку? В бутылку. 
Я обычно лез в бутылку. Мне так в школе говорили. Максим, не лезь в бутылку. Давай хоть ты не лезь. Да, и тут лезь появился, видите. Опять ты туда. Да. Говоришь, что в пятом классе, знаете такую приказку? Кто в пятом классе мешает пиво с горилкой, то в десятом мешает воду с песком. Да, больше СМС песком. А, блин, прикольно, да. Воду с песком, цемен с песком. Ну, ну, блин, мне кажется, тоже такая часть стереотипа, потому что ты можешь быть плохо учиться. То есть в пятом можно, быть, а в не, не, можешь, можешь быть разгульдяем, разгильдяем каким-то, разгульдяем, и потом стать стартапером. Тох, mm-hmm. реально, ну, есть примеры. Люди становятся стартаперами, прикольно идут в, не в карьере даже, а вот в развитии таком личностном, профессиональном достигают хороших высот с точки зрения материального. Ну, ты меня пытаешься убедить, что можно пить, и, пить и, и так, и так, да? и так, и так ну, Наверное, можно, конечно. Куча людей есть. Очень успешно. Блин, мы так, мы так зашли в эту тонкую да, так вы темную ж, сторону вы сами выгорания. Заходите. Да, я очень в 2020-м очень много вышло статей известных людей. Про выгорание? Да, про выгорание. Конечно, который, кризис. Которую всю жизнь несли маску успешности, там, твердости, знаний, там, быстрых решений в проблемных ситуациях. И в один момент они там начинают рассказывать, беседовать, уходить с должностей и говорить, что все, я больше не могу. Я нес это там 20 лет. Я больше не могу. Я выгоревший такой, что я, у меня проблемы со здоровьем, с жизнью моей и все такое. И вот эти, знаете, эти все прикольные ретриты, типа там выехать в пустыню какую-то американскую пустыню выехать, на неделю жить в одном домике со стеклом, едой, туалетом и воздухом, без телефонов, без гаджетов, без света. И ты как бы вот так существуешь неделю, просто от, ну, отпустить от вот это тяжелое давление. Ну, ты знаешь, я замечаю, вот, говорится про, про, про привычки, да, про то, как добиваться успеха, там, строить хорошие привычки и все прочее. Ты сейчас говоришь такой тоже радикальный, кардинальный случай. Ты жил 20 лет. Жил как жил. Гаджет у тебя был уже сросся с тобой. Mm-hmm. Буквально просыпаешься, смотришь, ложишься, смотришь. Mm-hmm. И тут ты на неделю уезжаешь в пустыню. Mm-hmm. Ты думаешь, что твой организм такой глупый, что за неделю в пустыне у тебя что-то кардинально поменяется? Э-э- ну, нерв сработает. Что-то сработает в тебе точно и ты по-другому начнешь мыслить, когда вернешься. Ты можешь не изменить все. Я не говорю про тотальные изменения. Я говорю про то, что ты должен, вот как ты говоришь, осознать и жить осознанной жизнью. Вот. То, что надо не включать Outlook, там, Gmail, а выпить кофе, просто выпить кофе. И посмотреть там, просто, блин, посмотреть в окно. Я могу тебе объяснить. Мы же про осознанность, я в линии осознанности. Когда ты живешь одной жизнью, в каком-то темпе движешься, потом кардинально что-то ускоряешься 10 раз или меняешь кардинально свой образ жизни, очень велик шанс э, либо разбиться где-то, либо снова с еще большей яростью откатиться к своим привычкам. И только 5% успешных людей могут после такого ретрита или после чего-то еще выйти новыми людьми, действительно начать жить новую жизнь. Взять новую роль. Роль. Чем молчишь? 95% остальных откатятся, скорее всего, с каким-то еще большим рвением во все прошлое. Я намного сильнее верю э, не в пиковую скорость, хотя я очень люблю скорость. Я гораздо сильнее верю в постоянство и в среднюю 
Скорость Но на дистанцию. Да, типа долго. И гораздо лучше менять свои привычки постепенно, добавляя либо убирая что-то по чуть-чуть. То есть ты за эволюцию? Mm. Или за революцию? В... Постепенно это про эво или про рево? Постепенно это про эволюцию, конечно. Mm. Я бы так сказал, на, и на 60% я про эволюцию, mm -hmm. но революция mm -hmm. тоже в моей жизни есть, и я не могу сказать, что я не, не революционер. Я готов ломать, готов прощаться, готов э, делать резкие движения, неприятные. Mm -hmm. потому что были резкие движения? У тебя были резкие движения последние? Ты поменял что? Провокация? Нет. Город? Ну, место обитания, да? Место профессиональное, mm -hmm. да? Это последнее твое. А предпоследнее было? Да. Офигенно сложно и менять личные 30... отношения. Личные отношения. В 36 тяжело Образование. менять. Образование. Да. В 36 тяжело менять. Корни прям фук, вытянул, как мангровое дерево. Кстати, был в Африке, видел мангровое дерево. Очень прикольное растение. Вообще, в целом, прикольная экосистема. Могут выживать везде. Такой баланс природы держит. Конечно, тяжело. Потому что большинство людей живет в основном в прошлом. Да. Кто-то живет в будущем, мало кто живет в настоящем. Фига себе. То, что озвучил сегодня Антон, он старается максимально жить сегодня, если есть возможность по максимуму пользоваться этой возможностью. Угу. Я ко второму. Рыбалка как один из досугов и таким, быть многогранным. Я считаю, что путешествия в том числе дают возможность обнулиться, перейти из одного этапа Увидеть в себя по-другому? Да, я к чему? Что э, сейчас доступность путешествий растет, ковид там исчезнет, мы при, там хренки получим угу. и так далее. Окей? Это веганские вот эти приколы. Просто вбрасывать. Давай ты будешь рассказывать, я буду говорить там морковка, капуста. Не, ну давай, я думаю, что путешествия тоже Как думаете, к чему может привести доступность путешествий, когда вот эти, ну не знаю, там, давайте возьмем 30%, думаю, 30 да? планеты там начнет обмениваться культурой, мигрировать. Вот. Я думаю, что к будет чему? растираться культура. К чему это приведет? Она, она точно будет стираться у каждого народа. Что может заменить путешествие потом? Мы же переключаемся. Допустим, для меня э, сложно переключиться вот здесь из одного состояния в другое. Для меня, допустим, э, все происходит через эмоцию и, допустим, когда я взлетаю и потом приземляюсь, я типа получаюсь в другом состоянии. На взлете я переживаю, я uh -huh. думаю про смерть, uh -huh. и оп, я переключился. Что, что можно заменить путешествие? Мне кажется, путешествие — это вообще новый вид выживания. Просто потому что путешествия связаны... Ну, это как... Давайте так. Эмиграция — это часть путешествия или нет? Нет. Не часть путешествия? Эмиграция? Это нужда? Эмиграция? Это Эмиграция — это вообще другой смысл путешествия. Это не путешествие. Но это часть вот глобального... Ты переезжаешь, ты перевозишь свою жизнь. Да. Путешествие — это ты всегда заглянуть. гость. Понял? Так, а это как же чуть -чуть есть путешествие. Ну, когда ты уезжаешь в другое. Понял? Вот смотри, я Твой ездил... путь и шествие, нет? Не глубина. Правда? Как, типа, зачем? Вот на слово «зачем»? Я думаю, Антон, к тому, что «зачем»? Поеду и вернусь. Какая цель? Или типа цель. глобально хочу переехать. Ну, давай так. Еще раз, давайте в процессе. Вот чисто это относится к путешествию, личностному твоему, личному путешествию Переезд? в жизни. Бизнес-трип? Да. Нет, эмиграция. Относится? Эмиграция нет, это проживание. Но это в этой нише или не в этой, я не пойму. 
Перемещается ли мое тело фактически в пространстве? Перемещается. Нет, это, смотри, не более. ты культурно меняешь среду. Меняешь в путешествиях и в эмиграции. И так, и так меняешь. Просто в путешествиях ты возвращаешься, а миграция нет. Там про эволюцию ты хочешь добавить. А когда ты переезжаешь, это уже про революцию. Это, грубо говоря. Да, про революцию. Тут закончить. Так путешествие тоже и революция. Тебе надо согласиться с тем, что ты сейчас увидишь другой мир. Ну, давай я тебе объясню. Давай. Я в прошлом году трижды был в Праге. Так, тебе очень нравится Прага? Очень нравится Прага. Объяснишь потом почему. Объясню. Я был там... Я всегда люблю людей, которые уважают да мои шучу, вкусы. Да шучу я. Не mm -hmm. да, подкаст вообще-то. Хамло. Хамло. Вот. Трижды был в Праге. Да. Летом, осенью и весной 2020 года. Перед самым закрытием, перед локдаунами вернулся. Вот. До этого еще много раз был. И возил туда близких мне людей. Мою команду туда возил. Потому что хотел, чтобы они тоже как-то почувствовали то, что я чувствую каком-то смысле. И только последний раз я поехал туда абсолютно сам, один, с целью простой — пожить там, как житель. Угу. Примерить на неделю, что если я житель Праги, а не Харькова. Я тебе больше скажу, если э, ты вдруг выйдешь и поймешь, что ты не житель Харькова, а ты гость, ты вдруг начнешь совершенно другим взглядом смотреть на вещи. Я вот если я иду и думаю, как круто, что я сюда приехал, небольшой обман. Приехал сюда погулять. Uh -huh. Ты замечаешь, что город там где-то красивый, есть интересные места, открываются новые, все такое великолепное, классное, люди другие. А когда ты живешь, ты видишь ну, серые видишь то, что видишь. Ну, серые, если ты живешь в этом районе, в котором мы снимаем видео, то у тебя не такие уже серые будни. Uh -huh. Если поехать чуть дальше, то они посерее становятся. В целом, глобально, абсолютно серые, неинтересные, скучные и непонятные. Ни в какое сравнение, там, допустим, Харьков весь полтора миллиона или там, два миллиона город не идет э, с небольшим городком даже в Венгрии. Угу. Ни в какое сравнение. По количеству архитектурных каких-то форм, разнообразия и тех мест, за которые может зацепиться глаз, но разве что только парки могут конкурировать. Все остальное — это просто абсолютно неинтересная скукота. И... В Харькове. Угу. И я искренне не понимаю людей, которые любят харьковскую архитектуру. Uh -huh. Ну, какие-то конструкции бетонные, ну, какие-то какие вещи, там, вот, вот дома. Вот посмотри улица, центральная улица. Абсолютно разнобой, вообще неинтересно. Какие-то панельные дома, недостройки. На что За смотреть. концепт никто не отвечает. Разница между Украиной и Европой для меня да. какая? В Украине я смотрю под ноги, в Европе я смотрю везде. Да? Угу. да. Кстати говоря, если смотреть в Харькове чуть выше второго этажа на старое исторические здания, можно увидеть остатки красоты. Потому что примерно до второго этажа э, достают руки людей, которые завешивают их вывесками, стеклопакетами, меняют какие-то двери, краской его перекрашивают, mm -hmm. там, пластиком, евроремонты делают. Вот примерно до второго этажа. Может быть, они могли бы дальше, но не знают, где купить э, лестницу, чтобы выше... Ну, или это дороже стоит. Да. Поэтому хватает пока на первый и второй. Идеально, конечно, подвал. Там вообще можно залепить именно вывеску, поставить на ступеньки в подвале. Ее не видно будет, но зато она будет стоять, и там написано будет фотография на паспорт. Того Прага, да? Тебя очень нравится. Тебя тянет Один из городов. Почему? Исторический, ну, контекст архитектуры, контекст э, спокойствия жизни. 
что, что вот для тебя, если в двух словах, или там три поинта, почему Прага? Ну, ты хочешь в списке перевести. Ну, Первое, можешь... я там живу. Так. Вот живу не от кофейни до кофейни, где мне хорошо, uh -huh. а попутно я еду, и меня, э, если ехать в Харькове 50 км в час, то uh -huh. ты примерно ну, ощущаешь себя некомфортно на дороге. Да. Потому что по проспекту науки никто не едет 50 км в час. Uh -huh. Все едут крепко за 50, Для и этого ты создаешь уже, ты уже, если не в этом потоке, ты создаешь людям дискомфорт. Uh -huh. Более того, если едет три машины в Харькове, и есть три полосы, все станут э, одна за одной. Вот, вот uh -huh. выстроятся в один ряд. Uh -huh. Никто не будет ждать другого. Э, если ехать, вот улица Космическая, там на самом деле одна полоса в одну сторону, вторая в другую сторону. И смотреть вечером, выстраиваются три полосы на спуск, uh -huh. потому что у нас справа тихонько принято стоять тем, у кого машина до 2010 года выпуска, угу. либо до 10 тысяч долларов, есть, когда она в салоне стоит. Есть жесткие клише в обществе, да? Да, а если у тебя Брабус, угу. ты обязан ехать по встречной. Угу. Все, у тебя просто... Это а Львов. Львов такой же? Другой. Другой? Ближе к Праге? Нет. Нет? Вообще другой. По поводу... Ну, другой ли Львов? Отличается ли Львов от Харькова? Конечно, отличается. Ну, во-первых... Там гораздо больше Украины. Это круто, на самом деле, что отличается. Я, я пытаюсь понять, понял. По ментальности, э... есть ли там вот эти же приколы? Д ну, они есть. Да. Ну, Точно кстати, есть. я уверен, что мы именно с востока Украины привнесли на запад Украины вот эти старты на желтый свет светофора, проезды пока еще желтый. Возможно. Шмигающий зеленый — это же вызов. Я, я, наверное, не отслежу так. Не отслежу. Я к чему? В Праге спокойнее тебе? Тебе умиротворение просто в Праге. Да. И глобально ты можешь не так сгорать в долгосрочной перспективе, как личность. Но это я не знаю, это стоит изучить. Но это я твой, не беру чисто прогноз. Как твой прогноз? Да, личный? но мой прогноз, смотри, в Праге я могу э, гулять неделю, либо месяц, и знать, что у меня еще на месяц, либо два впереди интересных мест, которых я не был. Угу. Абсолютно интересных. В Харькове так, когда ты впервые приехал, не было такого? Нет. Впервые да, вообще. Есть, впервые, да, есть проблема, что уезжаешь... Я ехал по улице Афанасьевской. Когда-то погуглите, посмотрите, проедьте, советую. Это мой первый, первое знакомство с Харьковом. Мы почему-то свернули не туда с родителями, ехали в университет заселяться в общежитие. Вот это ужас вообще был. Это самое... Я бы даже сейчас туда не поехал. Но мы так поехали, проехали как-то. Каким-то выехали способом. В Праге, ну, Европа и Украина чем отличаются? Уважением правил. То есть, если есть правила... Думаешь, уважением или боязнью нарушить? Ну, через э, наказание, наверное, формируется и уважение. уважение. Mm -hmm. Но сейчас это уже больше уважение, чем э, какие-то другие вещи наказания. Ну, ну, люди просто не паркуются в неположенном месте. Они знают, что за это прилетит, но у них и мысли нету там припарковаться. Они следят за тем, э, чтобы у тебя был проезд. Там. Они не садятся. Я вот смотрю... Есть приложение там, в Праге, можно купить билет онлайн на любой вид транспорта. Стоит 24 кроны, uh -huh. вообще не так дорого, на полчаса. Ты покупаешь его и нажимаешь кнопку старт. И он начинается 24 минуты, начинает отсчитываться через полторы минуты после нажатия кнопки. То есть полторы минуты, если тебя контролер проверит, ты только нажал, сел, ну, uh -huh. понимаешь, штраф. Штраф 1000 крон. Люди, контролеров там не так много. Да, бывают, сидят они в обычной одежде, uh -huh. все такое, но 
я смотрю э, на местных людей, они все нажимают эту кнопочку, ждут, там остается 10 секунд, либо уже начинает тикать время, они заходят. Угу. Они прежде всего таким образом уважают самих себя. Угу. Они не обманывают себя. Мы же, пытаясь на светофорах э, стать угу. вширь, а лучше по тротуару проехать, мы пытаемся куда-то успеть, без особой цели, мы угонимся по улице, угу. вместо того, чтобы выехать на 5 минут раньше, успеть, нахамить, ободрать. Там, это что, культура обогнать. или ментальность? Что это? Ну, связка культуры и ментальность. Связка культуры и ментальности. Я не эксперт ни в культуре, ни в ментальности, мне сложно комментировать, но и, и то, и другое здесь есть. Плюс не каждый человек... Ну, возможности реально в Украине есть сейчас развиваться, возможности становиться сильнее, там, получать больше власти. Чем прочее. бы ты занялся? Вот чем бы ты занялся, если бы э, тебе не нужны были деньги вообще, тебе бы давали одинаковые деньги за ту или иную работу, что бы ты делал каждый день? Готовил еду. Еду готовил? Да, для да? других людей, конечно. Я обожаю готовить еду. Обалденно, слушай, прикольно. Я, скорее всего, этими буду заниматься. Да. Либо что-то выращивал бы. Помидоры. Ну, скучная тема. Не знаю. В теплицах? В теплицах. Скучновато. Ты никогда не выращивал помидоры, поэтому для тебя это скучно. Я работал на теплице, где выращивают помидоры. Я знаю, как это сложно их собирать, как они долго растут. Ну, хотя бы сейчас быстрее растут, чем там 20 лет назад, например. Но это нудная штука, она однообразная. Вот готовка еды — это прям такое творчество. Нет? А я, упаковать я помидоры, э, собрать их, смотреть, как они растут, э, это значит скучно, а приготовить Короче, из этого э, пасты — это уже... через 10 мы увидим бренд Антона. Помидорный э, барон, например. Есть барон, знаешь, там по патронам. Барон. Баромидор. А ты бы чем занялся? Если бы тебе деньги не нужны были? На вы давай. Максим Александрович, да, вы чем бы занялись? Если мне не нужны были деньги? Да, деньги не нужны. Чуваки, вот прикиньте, не нужны деньги. И их не... Вот, ну, я имею в виду, не нужны. Они будут. Их будет одинаково, чем бы ты ни занимался. Я бы синтегрировал все материки в один. Это что значит? Что такое материки? По географии ты имеешь в виду? Да. Ты в музее или в галерее. Да. Ты подошел к моей картине, которая называется «Интеграция материков». Не спрашивай меня, что я хотел. Я тебе сказал название, а ты там найди свой смысл. Да нет, ты объясни. Чем бы ты занимался, ты объясни. Я понял про картину. Мы же общались с Ромой. Иногда, когда э, создается шедевр так. или там порыв мысли, так. ты сам не знаешь, что ты хотел. Ты, я понял, ты что бы ты так... делал, если деньги не нужны. Так я же тебе так уж объяснил. Интегрировал материки? Ага. Это что? Мосты бы строил. Я потом бы сжигал. Ну вот честно, чем бы вы занимались? Чем-то таким прикладным? Прикладным, да, прикладным. Чем бы ты? Вот он бы выращивал или бы... создавал музыку. Готовил. Я прям уже это хочу и... Хочешь. Что ты за год создал? Челлендж нужен тебе? За 2021 год создай трек. Полный. Новый, я создал новый концепт нашего звука для подкаста, который мы с тобой не выкатим читать. скоро. Ну ты не считай. Почему? Потому что ты же должен сам создать что-то, а не руками другого. Ну или тогда ты хотел бы быть продюсером. Из звука, да, что я создал? Мы знаем, что ты со звуком можешь создать. 
Возьми челлендж себе. Давайте как нам тяжело, вот, Тёма, я тебя даже слушаю, ну, реально очень тяжело. Чего? Ну, тебе нужен от Максима челлендж, тебе нужно от него песня, создание чего-то. Он обещает. Только своими руками. Смотри, знаешь, в чем прикол? Он мне всегда говорит, что тебе сложно из-за того, что ты всегда создаешь себе челлендж, а я живу типа без челленджа. Но когда он меня хочет к чему-то замотивировать, он всегда создает для меня челлендж. Так, чуваки, так, конечно, так жизнь же... Так поменяй меня, чтобы у меня челленджов не было. Покажи мне, что жизнь может быть без челленджов. А ну, ты... мне кажется, Артем больше а жизнь может говорить, чем ты. Ну, В своей жизни? Ну, сейчас, да. Вот Нет, для он, тебя... он... Да, он, меня, он хочет, чтобы я отказался в своей жизни от перформанса. Он всегда говорит, что ты человек-результат. Тебе всегда нужен результат. Это не я говорю. И все равно провоцируешь. Ты говоришь. Да, так я ну, знаю. Да. И, и ты все равно провоцируешь а меня на результат. процесс. Не. Займись музыкой. Один трек. Это даже не результат. Просто займись музыкой. Один я трек. тебе говорю про процесс. Ты говоришь, а твой процесс никому не нужен. Ты скажи, Чего? что ты сделал. Я тебе говорю, я а, был в процессе создания блин, ну... этого трека. А я, ты да, говоришь, я тогда слушай, неправильно понял. Я неправильно твоя понял. идея, продюсер, никому не нужен. Ты сам руками сделал. Продюсер никому не нужен. Достань, покажи. Да, согласен. Я тогда тебя неправильно понял, потому что я подумал, что ты хочешь писать музыку. Отсюда получается, что я окружаю себя такими людьми, которые ждут от меня челленджа. Результат. Видишь, не зря подкаст. Потому что они сами, сами возможно не могут подписаться на такой челлендж, но они хотят быть там э, э, сопричастны, да, да, сопричастны, или сказать, допустим, охерен, я знаю Макса, сказал, который, который челленджабл, челленджабл мэн. Тоха, у тебя такие люди в окружении? Какие? Челленджеры. Не все. Ты как-то сбалансируешь круг? Нет, он сам меня балансирует. Я когда изменяюсь, круг моих людей, моего Блин, общения классно. тоже меняется. Кстати, да. Надо меняться, чуваки, надо постоянно меняться. Вот мне раздражает современный мир, потому что ты постоянно вынужден меняться. Вот, вот для меня осознанность — это когда не меняешься, честно признаюсь. Вот для меня осознанность — это когда я утром просыпаюсь, и я кайфую от того, что у меня существует сейчас в моей жизни. Я осознаю, что это есть, я, я могу пощупать это или понять это нормально, не спеша. Mm -hmm. А изменение это, ну, это скорость. Ты всегда в этой скорости. Mm -hmm. Я согласен. Не согласен? Не согласен да? абсолютно. Ну, осознанность, ты не изменяешься. Проснулся такой, открываешь дело пузо. Ладно, так шикарно. Я так себя ощущаю. Мое утро. Да, инсайт какой. Он говорит: я готов двигаться так, как я двигаюсь, но при этом, это его левая рука, например, ну там левая полушария, а правая берет телефон и написывает мне сообщение. Так, короче, братик, я подписал нас на три челленджа, мы едем в Грецию, в Турцию, туда-то, мы бежим и так далее. То есть, и он себе как говорит, на самом деле не я этого хотел, это Макс, друг у меня такой, типа, челленджнутый, а я рядом с ним, типа, бегу. Да, чтобы если тебе признаться, что тебе нужен челлендж. Нет, я, кстати, так не говорю. Ну что ты? А как? Ну, так я не говорю. Как? У меня классическое раздвоение личности. Я хочу как бы спокойно не меняться, но мне комфортно. Ну, впадло. Ну, реально. Ну, давайте че, Вам не впадло постоянно расти там, кучу новой информации в голову засовывать? Ну, что, не впадло? Ну, честно. Ну, вот это про осознанность как раз. Когда тебе не хочется засовывать новую информацию... Это осознанность? 
когда тебе не хочется засовывать новую информацию, ты неизбежно деградируешь. И да что ж тут плохого? Ну тебе да же не надо... Плохо, ну просто Почему по... у тебя засовывать новую информацию связано с какой-то болью? Как будто бы тебе, не знаю, там... Нужно Потому что это, умереть это параллельно. постоянный стресс. Вот почему. Я не верю, что это не стресс. Я, точнее, я по всем вижу, что это стресс. И по себе вижу, что это стресс. И я делаю вывод, что меняться — это стресс постоянный. Блин, задолбался просто жить в стрессе. И поэтому фигачишь там по 5-6 по книг в месяц, да? Вот. Да, короче, книги с книгами — другой прикол. Ага. Там какие-то новые истории. Поняли, как сериал. Сериал устаешь смотреть? Вот для меня это как новая история. Я не запоминаю, вот, если меня спросить, но ну, я помню какие-то главные поинты книг, но я не вспомню вам, я прям все, ну, я перескажу своими словами, но если вы меня спросите, там, а помнишь на этой, в этой главе, я не вспомню. Я от себя вынесу в тот момент что-то одно. <связывая> Просто истории мне нравятся, понял? Книги Они могут не книги, менять. Вот у меня есть книги в шкафу. И что? Я... <связывая> Ну, ну, я ну. не ездил по Португалии. Ну, есть, да? Да, да, есть у меня книги, да. которые я читал очень давно. Да. Как ты говоришь, в целом я не знаю подробностей книги, но я знаю концептуально, типа, о чем книга. Я беру книгу, разворачиваю ее, смотрю на какую-то главу там, и первые какие-то важные там, концептуальные mm -hmm. фразы. И это э, мои фундаментальные сейчас... Э, Вещи, на которые они опираются. Значит, тогда прочел, они легли, и сейчас они там... Это первое. Валят. Второе, то, что mm -hmm. я тебе говорил, что во время бега я могу слушать книгу, на каком-то моменте я уже ее не слышу, но я четко знаю, что она перепрошивает меня и формирует мое будущее мышление, или как я буду принимать решения, или как я буду относиться к этому миру. Хорошо, тогда я отвечу Поэтому тебе. книги, которые ты читаешь, они не напрягают. ты не обязательно должен помнить, о чем они. И... Они все равно тебе меняют. Чувак, но они, они... Я на отвечу. они не требуют результата, а изменения под результат делаются. Ты меняешься все равно, чтобы там больше начать зарабатывать, чтобы у тебя лучше фигура была. Я, к тому, я веду к тому, что я честно себе признался давно, что изменения — это для меня огромный стресс. Есть, я ты... не очень люблю все супер... Ты читаешь книги, чтобы не меняться, а просто тайм-киллер твой? Ну, Тихо, наверное, не тайм-киллер. Ну так тогда определись. Ты книгу берешь, чтобы поменяться? Не, вот в том-то прикол. Нет, время? я не беру, чтобы поменяться. Понял? Нет этой цели. Ну, нравится поменять. ему читать. Вот нравится. Не, и читать мне тоже не нравится. Мне нравится история. Если бы можно было как-то взять эту историю по-другому. Если бы на все книги интересные снимали фильм, я бы смотрел, чуваки, фильм. Вот, Клянусь. Я полностью с тобой не согласен. Тут. Прикинь, вот Ни я один бы фильм не смотрел. А я, мне нравится кино. Я обожаю Я смотрю очень много кино. Я в день по-любому смотрю один фильм. Смотри, там всегда есть рация. Ну, ну, имха. Если ты читаешь какую-то историю, и тебе нравится, как она формирует, значит, у тебя запрос на скилл формировать истории. И, например, вот картины, которые видят сейчас да, да. пользователи, это твоя история. Читая истории, ты меняешься в ту сторону, чтобы лучше создавать свои истории. My point of view. Супер, но это про изменение. Но это меня хорошо, это про изменение, но оно меня не, не вводит в стресс. Значит, это единственная модель. Значит, не все изменения вводят в стресс, то о чем говорит Может да, быть, Антон. тогда да, все, Антон продолжает. Тогда Спасибо. Да, изменения. Может еще кому-то, ребята, может, будете... не все изменения приводят в стресс. Ну, если это меня, ну, наверное, же это как-то меняет и реально мне изменения конституции твоей тоже не приводят тебя в стресс. Меня приводят в стресс. Я больше двигаться начинаю. Дама сердца начинает требовать больше движения. Вольта другого, правильно? И да. ты уже не король. Угу. Конечно, король голый. Да. А, да. Ты книги да. читаешь? Антон. Я, да. 
Есть какой-то челлендж по книгам в год? Не знаю. Ну, это бредовая тема. Есть. Есть? есть. Я его никогда не выдерживаю. А сколько? 50. А сколько максимально сделал? 36-40, смотря как читать. Ты вообще в курсе, что это охренеть какой темп в книгах? Ты знаешь людей, которые читают 100 книг в год? Я ни одного не знаю. Знаю. А кто это? Вача Давтян. Может, ты его Ва... тоже знаешь. Да, может, Вача просто, ну, может, это его работа, читать книги. Ну, ну часть, по сути, наверное, да, часть, часть это его работы. Э, да. Там много людей, даже в Украине есть очень много людей, которые читают книги. Не, 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 не вопрос, я 100 книг, 100 книг в год, 100, да. это десятки в месяц. Когда ты начинаешь овладевать... PR-менеджер с 1 плюс 1. Девушка читает, да, девчонка? Просто. Ты ж, смотря как ты читаешь, какие ты книги читаешь. Когда ты начинаешь овладевать навыком скорочтения, а там есть 4 уровня скорочтения, ты прекрасно справляешься с тем, чтобы читать, допустим, одну книгу в день. Я вот недавно прочитал за два дня книгу на 350 страниц печатных. Я понял все, у меня есть по этой книге конспект, то есть это не какое-то было... Да, я тоже пишу конспекты. Пробегание кстати. и прочее. Но, ты Но это не книг. книга... Да, больше книг прослушал. Но это не книга художественная, которую ты хочешь прожить и прочувствовать каждую секунду, каждую фразу, каждый какой-то характер порефлексировать долго над этим. Такие книги читаются долго. Есть книги, которые читаются быстро. Я вообще не верю в книги, у меня есть разные. Вот я книги один называю хорошие книги и брошюрки. Угу. Есть маленькие книги хорошие, но их очень мало. В основном книги где-то до 300-500 страниц — это брошюрки, которые, в которых одна мысль. Серьезно, читать намного больше? Растекается по древу. Да, растекается по древу. И автор приводит, особенно вот, американские, западные авторы. А 100 страничек этим... — это что? Смотря какая книга. Ну, и на примере сейчас э, э, «Чайка» по имени Левинского. Ну, это плюс-минус, ну, средняя. Для меня это средняя книга. Блин, она, она меня очень вдохновила. Ну, она да, вот, окей. Вот, вот, вот средняя. Там есть какой-то смысл, чуть-чуть смысл, но все равно там об одном и том же. В принципе, одна мысль, главное, понятно. И она хотя бы не растекается на 500 страниц. А вот «Человек поиска смысла жизни» маленькая Слуп. книга. Ну, разве она маленькая? Я тоже об этом только что подумал. Он скажи свое мнение, я скажу свое. Но это книга, которую ты просто... Человек в поисках э, смысла жизни да. написал. Написал. Кто написал? Кто написал? Я сейчас скажу тебе. Дай минуту Кто просто. был я в концлагере? Я, ну, я скажу, просто сейчас надо включиться. Он mm. входит в топ-50 э, мировых книг по любой абсолютно версии, чуваки. Ну, это бывает, знаешь, такое вылетает. Это на самом деле не такая важная информация. Кто ее написал? Важно понимать историю, как раз, как ты говоришь, жизнь да. этого человека, что он прошел. Мощнейший и... концлагерь, мощнейшая история. Я вам рассказывал, да, вот, как не, не выгорать или как выйти из Вы выгорания. думаете о том, кто прочитал сейчас? Ну, ты же специально это сделал. Ты же про челлендж опять. Да, вы говорили про выгорание. Я говорил про смысл, да, в какой-то момент я вот этот смысл потерял, и я понял, насколько смысл важный для твоей жизни. Очень. И человек, который прошел в концлагере, вы же помните, там была история, условно, 29 марта всех должны были освободить. Да. Какого-то числа, я детали не помню, важен принцип. Вот 29-го люди живут, они радуются. Ждут, ну как... 30 число случается, да. и, не и они умирают. Угу. Они просто умирают. Да, они были в истощенном состоянии, угу. они были нечеловеческие. Единственное, чего они жили, это вот что-то не оцифрованное, да? Конкретно Никак, оцифрованное. Нет, а нет, нет я имею в виду, число, а выйдешь. внутри что, что позволяет им жить? Это нельзя оцифровать. 
Они уже, они могли умереть и неделю назад, а то и год назад от своего уже состояния. Но не ждали это число, да. что-то их держало нематериальное внутри. Правильно ты об этом? Да, конечно. Вот это а, и есть Автор, там... у него была цель выйти, чтобы донести до своих студентов, до людей вокруг те мысли, которые он успел Познать в этом да, то, насколько важен сказать, смысл да. жизни и как человек в нечеловеческих условиях может выжить только благодаря да. смыслу. Да. И он с этой идеей, он 29 число проживает, как все, ожидает. 30 случается, рядом с ним люди умирают, а он нет, потому что ему хватает внутренних сил, чтобы да. идти дальше. Хотя ресурсы, любые ресурсы человеческие, внутренние, там, органов всех, ну, истощены до предела. Да. Ну вот я читал книгу «Человек поиск как смысл», да. а потом ты мне рекомендовал «Скажи жизнь, жизнь да». да. да. Я начал, я остановился. «Скажи жизнь да» тебе не да. зашло? То же самое. Мне... То же самое. Э, а мне вот намного то, сказ... легче было. Смотри, то, что сказал Антон, есть смысл, который угу. я понял. Мы просто, возможно, даже там в Могилянке разбирали это на каких-то предметах более глубоко. Да, оно тянется нитью вот этой. Посреть в глаза, понять, есть ли у тебя смысл, угу. отправить тебя налево или направо. Второе, визуализировать свое будущее, жить в нем, проходить эти моменты, э, находить этот смысл жизни. Вот. И там 300 или 500 страниц повторно я не вижу смысла читать. Но их можно перечитать еще раз. Мне но... просто легче, скажи, жизни, да, книга этого же автора была намного легче, mm-hmm. чем человек в поисках смысла. Вот в поисках смысла сложновато для меня было. Очень какая-то ну, вот мощная. Касательно книг, прости, что перебиваю. Есть маленькие книги, брошюрки. Да. С одной мыслью вся книга. Есть книги большие, хорошие. На примере дашь? Да, вот Роберт Сапольский «Биология добра и зла». Шикарная книга. Я просмотрел сначала на Ютубе. Советуем. Курс? Посмотрел 20, по-моему, да, 20 лекций. лекций. На Ютубе чувак в Оксфорде или в Гарварде, где-то он преподает на данный момент. В Стэнфорде, может быть. Или в Стэнфорде, да. Не столь важно. И описал, наверное, соединил два пласта знаний про биохимию живого существа. Человека, примата и так далее. Ну, животных. И э, гормоны, хотя одно и то же, да? Биохимия и гормоны — это одно поле. Франкл. Франкл. Виктор Франкл. Да, Виктор Франкл. Отпускай, выдыхай воду. Ну ты же знаешь это про меня. Да, и очень круто описал поведение, психологию. Он соединил как бы психологию, соединил с биохимией. Кстати, по этому объяснению, по его объяснению, если ты, ну, так как ты читал, ты это знаешь, что... Выбора не существует. В биохимии выбора не существует. Это одни и те же, один и тот же набор гормонов. Мы с тобой и... по-разному поняли одно. Да, ну давай. Выбор существует, но его возможности в некоторых случаях сильно преувеличены, в других сильно преуменьшены. Угу. И это, ну, это лучше книгу почитать. Вот мы, наверное, вряд ли сможем повторить. Очень то, что она автор. тоже не, не маленькая. Это та книга, которую как раз невозможно читать с корочтением. Потому что там концентрат мысли на одну страницу такой. А ее еще нет в прослушивании. Я сначала просмотрел YouTube роликом, и потом понимаю, что, блин, ну как-то в ролике шумновато, все такое надо читать. Я ее читал такая книга. Да, книга там. А Деус, Homo Deus, Homo Sapiens. Да, прочитал все. Интересно. Это считается за большую книгу. Это считается за хорошие книги, да. Ну, Юваль Ной Харари, да? Харари, Тоже рекомендуем, чуваки. Тот же Насим Талиб. Однозначно рекомендую. Почти все книги. Особенно последние. 
21 век вот этом... Это и Вальной Харари. 21 это Харари. А Талиб... А какая Талиб? Антихрупкость. собственность Курари. Это А мне они показались одной... Нет, это новая философия, Тем. Это вообще реальная революция. Одной книгой. Вот «Черный лебедь», «Антихрупкость» и вот этот... Рискуя Да, вот показались одной книгой, как будто растянул. Нет? Не было ощущения? Нет, у меня не было Букер, букер. Ребят, это подкаст букеров. Антон, Привет. Приветик, приветик, читайте книги. да, я, блин, я люблю кино. Не знаю, меня очень, меня впирает просто кино. Я чуть-чуть расслабляюсь и спокойным мозгом или сознанием я определяю вот эти главные какие-то веточки в этом фильме, идеи. Мне так легко, спокойно. И это за час я насыщаюсь, мне легко. Книга, конечно, подзасасывает. Она энергию забирает у меня. У меня нет такого, знаешь, прочел и легко. Я прочитаю сразу, фу, боже мой, или там у меня мысль в целый дневник этой заметки или целая заметка этих пунктов, и я как, как бы мне тяжело. Знаешь, что для меня фильм? Книги. Что? Жаль. Реальная жизнь. Реально... Реальная а -а -а. жизнь это, это фильм. Я объясню. Просто... Ты, ты говоришь про истории, про то, как себя там ведут персонажи. Я захожу в кофейню и вижу точно такое же. Я вижу историю, я наблюдаю. наблюдаю за людьми, и я пишу книгу одну. Называется Тут... она Люди. Серьезно? Ты не я... видел этот пост? Камон. На Фейсбуке, там, где ты пишешь, я выигрываю настроение обычно. Да. Антон, например, пишет, э, я начал писать книгу. Ну это, ну, это поэтому... да, я не, это же не пост, я даже не обратил внимания на такую штуку. Ты пишешь книгу. Угу. Ну. Называется люди. Есть несколько начатых книг, которые я пишу. Одна Ах, из них нет. называется люди. Антон, я попаду туда. Но ты попал уже в другое место. Все, достаточно. Спасибо. И я надеюсь, что я тоже попаду хотя бы за счет... Это За счет... В блэк-листе. Насчет материала, насчет чисто блокнотов, которые Антону давал, чтобы у него это получилось. Как минимум. Ты пишешь рукой? Нет. Я пишу на макбуке, но в Ворде. Ну, ну, современной печатной машинки. Да. Такой вот. Прикинь, можно еще имитировать звук, поставить себе. Не, вот, я, меня это убивает. Имитация звуков. Ну, забирать его, да? Да. Вот. Э, так вот. Для меня эта история, это как э, фильмы небольшие, иногда большие. Например, приезжая в Прагу, заходя в один и тот же паб, угу. я каждый раз вижу одного и того же дедушку с компанией других дедушек. Каждый угу. вечер у них именные столы, у них есть специальные старые еще подставки под газеты, в которые они вставляют газеты и читают. Да. Они неизменно сидят с кружкой пива. Правда, те, кто помоложе, помоложе это где-то от 70 до 80, они с большими кружками угу. пива 0,5. А те, кто постарше, то есть так 80 крепко плюс, может 90 плюс, они 0,3 пива, но все пьют, все говорят. И за ними очень интересно наблюдать. Кто-то уже просто вот сидит и слушает. Это традиция, Антон? Это что традиция. Это, это традиция. Вот и, это... Жизнь, и, и чтобы жизнь... Вот я недавно тоже выявил такую штуку, и для отношений, и для себя лично, надо создавать множество традиций. Разных микротрадиций. Там по воскресеньям мы делаем вот с этой компанией. Это, это. как привычка, которая уже в традицию приросла. Привычка в традицию, да. Привычка. Если бы мы, мы пили алкоголь, я бы из вас троих был бы алкашом больше. Потому что мы допили из нас четверых. тот виноградный сок, я первый его всосал. Я бы еще бокальчик дал, прикиньте. Вот реально, это вопрос дофамина, да, как mm -hmm. ты говорил? Да, вопрос, вопрос дофамина. дофамина. М -м только нащупываем этот гвоздичек. 
наковыриваем, да, это, и все, и мы не отпускаем. Ну, его. хочется максимизировать удовольствие, да. Мы как крыски, да, вот эти лабораторные. Как Кокаинчик. Надеюсь, нет. Да, но... Наркотики зло. Мы против наркотиков. По поводу дофамина, ты сегодня упоминал э, Ваче Давтяна, и на какой-то одной из наших бесед мы обсуждали с ним юмор, и он мне говорит, Макс, а ты понимаешь, что юмор — это проявление агрессии? Прикольно. Ну, потому что теория. каждый юмор — это немножечко про унижение. Назови, что смешно всем. Смешно всем. Смешно всем общая проблема. Общая. Какая? Я не знаю, общая проблема... Мы все Плохие сдохнем. дороги. Вот, например, это общая проблема. Иду я пешком, еду я на машине или на автобусе. Это общая проблема всех. Ну, понял, есть какие-то... Ну, пока ты не начальник облавдора, да? Круто. Ну, пам, да, пам, да. Пам, пам. ну ты давайте тогда искать общие проблемы, окей. Ну, наверняка есть шутки, Слушайте, которые... Слушайте, а это его проблема окей. тоже. Так мы же тебе говорим. Его но... проблема, ему смешно. Мы ее высмеиваем, ну, так... мы ее высмеиваем. Он по каким-то причинам попал... Кстати, да, да, неправ, видишь, видишь? Так предложите свою, есть какая-то общая проблема? Ну, ты всем... придумал что-то, какую-то концепцию. воздуха, да? Директору завода не очень. Получается, нет такого этического юмора, да? Да, блин, пошла эта новая этика тогда. Можно смеяться над всем, да? Человек с инвалидностью, инвалид. Ну так получается или как? Вот для меня, например, ну я не сторонник шутить над инвалидами, но мне кажется, в каком-то смысле они тоже хотели бы, чтобы их воспринимали как... Как обычных, простых людей. Ну что значит как обычных? Вот, ну они уже с инвалидностью, с какими-то ограничениями, у них там ну, нет ноги. Пошутить э, о том, что у него нет ноги... Детков уже человек... шутит, что у него нет Если человек руки. там, да, ну... Мне нравится его шутка, я бы похлопал, но не могу. Да, если это человека не ранит, конечно. Возможно, это, мне, это кажется, иногда это уместно. Мне кажется, это ранит все время. Ну, да. Да? да. То есть он смеется, он показывает, но мне кажется, это ранит. Конечно, ранит. Ну, ты же человек, который теряет руку, он представляет, что у него она есть там, еще долгое время. Я не фронтомная боли, не фронтомная боли. Mm-hmm. А, фронтомная... Это именно представление целостности своего тела. То есть, когда ты, ты только со временем, может, через 5-10 лет понимаешь, что твое тело трансформировалось во что-то другое. И теперь mm-hmm. представление о целостности другое. Хотя во сне ты можешь вполне бегать там со всеми руками и ногами, угу. как и раньше. Да, ну, вряд ли это повод для шуток, но, возможно, часть людей да, хотели бы, юмор, чтобы да. их... Э, хотели бы лучше вот этот неудачный юмор, чем избегание юмора и ощутиться в атмосфере, когда было уместно пошутить о безруких э, людях. Угу. Ну, как-то там вот все пришли к тому, что шутка о безруких людях просто что-то вылетела в Фейсбуке, и кто-то ее читал. И на моменте, когда надо было сказать безрукий, он посмотрел, блин, кажется, один из нас без руки, и он понял, и все поняли контекст, и, и не пошутили, а человека реально задели по самое не могу. Угу. Над ним даже не пошутили. Но что может быть хуже, чем над тобой не шутят? Но это ты должен ну, быть кстати, настолько унылым, чтобы над тобой не шутили. Если самооценка на низком уровне, то это может влиять. Шутки тоже могут влиять. Ну могут влиять на худшую тебя. сторону, да. худшую. А прикинь, у тебя высокая самооценка, ты думаешь, типа так. Пошутите, считаешь, да. Ну, пошутите надо мной, над тобой даже пошутить-то не о чем. Ну, да. В принципе, в любой компании есть очень большая проблема с менеджментом. С управлением, где-то с доверием. Больше, где-то меньше. Да? Где-то вот больше, доверие где-то и менеджмент для меня вещи, конечно, об одном во многом, но mm-hmm. разное. Иногда доверие, доверие достигать вообще сложно, а управлять нужно уже сейчас. Mm-hmm. Да, доверие доверие же это не то, что ты там пришел и тебе доверяют. Ты включил тумблер, все, человек тебе доверяет. Ну... Это время, это, это время, какой-то общий опыт. Общий опыт, общие сложности — это 
если это человек, который в твоей команде, это его понимание, как ты реагируешь на ту или иную ситуацию, как ты из нее выходишь, это какой-то иногда предсказуемость. Uh -huh. Иногда Все предсказуемость. Uh -huh. И для меня доверие — это вот не про разделить что-то. Для меня доверие — это про поделиться проблемой. Когда человек начинает со мной открыто, как есть, с матом, перематом, делиться проблемой, uh -huh. это доверие. Когда он пытается мне принести какую-то хорошую вещь, а плохое, сглаженную, да? плохое тихонько как-то решить как можно быстрее, либо где-то скрыть ее, там, уберечь, закрыть, конечно, над доверием в таком случае нужно еще работать. Про открытость. Вот это открытость. Открытость — это когда mm -hmm. доверие, это когда ты э, можешь быть уязвимым mm -hmm. перед другим человеком. Вот это прекрасно все понимают. Момент, когда ты даже делишься проблемой, но ты не уязвим, ну, поделился, как бы дал uh -huh. проблему, ну, вот как собачке косточку. И все вроде бы как формально ты выполнил вот это условие, что я показываю, что я тебе да. доверяю. Но на самом деле от, от того, что я узнал о твоей проблеме, ничего не поменяется. Но есть другая проблема рядом, на самом деле серьезная, и на самом деле так, по которой ты можешь слететь вообще. Например? Например, ну, ты например вот у, у тебя пришел к тебе человек и говорит, ну вот мы зафакапили проект. Uh -huh. Мы хотели сделать вот это, 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 а получилось всего лишь половина. Да. Да еще и там, ну вот, и, и та половина, она так себе. Uh -huh. Ты понимаешь, что из этой ситуации есть понятный нормальный выход. Признаешься себе, уже признался, uh -huh. пожалуйста, ты говоришь с клиентом. Если этот сам человек не может это сказать, я, uh -huh. как его менеджер, говорю об этом с клиентом, мы находим совместные выходы, совместные решения. То есть это принятие, понятно, да. идем как-то двигаемся дальше. Дома mm. также? Дома? Да. No. Или дома по-другому? Да, дома также. Дома также, наверное. Мне просто всегда казалось, чуваки, у вас также. Мне казалось, что дома все-таки лишний раз тебе не хочется дать эту голую, ну, обнажить эту штуку, проблему эту. У нас а, разные что... дома с тобой. Да-да-да, ну, я вот так думаю, вот у меня такой формат. Обнажить, хочется немножко ее, ну, как-то сгладить и уже более в готовом виде, уже приготовленном, аккуратном виде подать, и чтобы не сильный стресс принести этому близкому человеку и так далее, и так далее. На работе все-таки давай обна... обнажать, давай, ну... Но это та ситуация, которая, ну, человек, ну что, ну, с кем не случается, факапы, покажите мне да, этого человека. Да, конечно, ему... конечно, случается. Вряд ли буду верить. Ну, просто на работе... Это другая ситуация. Давай. Есть. Допустим, после вечеринки один из твоих членов команды переспал со своей подчиненной. Да. Это факап. Факап? Ну да. Случается. Случается. Ну, конечно, да. случается. Я не про конкретных личностей. Да, я, я понял, что делать. Что делать? Это уже серьезно, потому что ты понимаешь, что дальше они работать вместе не могут. Ну, по-хорошему. Э, гипотетически могут. Гипотетически но в реальности могут, это э, но очень... это рано или поздно придет серьезная uh -huh, проблема. Это uh -huh. такая бомбочка. И уже ее заложили. То есть уже там вот механизм обратно он тикает. Блин, классную тему ты обнажил. А теперь Ох! представим ситуацию, Ух! что оба специалиста, это же твоя команда, да. оба специалиста, да. и там менеджер этот, и да. член его команды, они специалисты высокого уровня. Да. И ты прощаться не хочешь. Не с одним из них. И, как? и разделить их ты не можешь, потому что в любом случае они в одном коллективе, они взаимодействуют. И что делать, кстати? Офигенная тема. Что делать? Ну, что-то делать. Есть выходы? Дай, дай совет. 
ты как менеджер с твоей колокольной, как ты видишь выходы? Если в, в одной компании, в одной команде э, был, был так, ну, все, люди сошлись, э, переспали, э, на утро им надо работать или через выходные, им надо возвращаться к работе. Угу. Ты об этом узнаешь. Причем а узнаешь, например... Ты в тот узнаешь, же вечер, да? В тот же вечер. Что делать? Ты как менеджер, как ты поможешь, если ты, понятное дело, ты не Тяжелый хочешь... Тяжелый вопрос, ты же это понимаешь. Какие, да, какие варианты у тебя есть? Обалденный вопрос. Меня он очень интересует. Варианты всегда есть. Несколько. Что делать? Безболезненных вариантов нет. Понятно. Пропустив это, ты создаешь прецедент. Угу. Плохой прецедент. Плюс ты закладываешь себе же и этому человеку бомбочку. Они, конечно, могут когда-то пожениться и все срастется. Или просто сдружиться, да? Сдружиться. Я вообще в дружбу между мужчиной и женщиной не верю. Такое, так. как понять. Угу. Поэтому сдружиться это... Хорошо, уже... хорошо. Дальше, дальше. Что? Предложение есть? Ты твои? решение предложи. Не, ну решение. Не погадать, Антон. Ты предложи. У тебя есть? Смотри, понимаешь, какой ты сейчас умеешь сейчас сделать? Наверняка это посмотрят люди, с которыми я работаю. Да хорошо. И... Какие могут быть решения, как менеджеры? что говорили. Прикинь. Про открытость. Ну, давай так скажу. Решения какие могут быть? Кто-то из них должен уйти. Должен? Да. Это одно из. Это одно из решений. Ну, это одно из самых главных решений. И тут ты сделаешь отсылку на басту. Я не знаю басту, но... Нет другого пути. Я не знаю басту, но вот эти, которые перепихнулись, ребят, решите, пожалуйста. Кто из вас шучу потянет? Да, я шучу, но на самом деле, а мне кажется, не обязательно. Это одно из решений, Антон. Я не менеджер там высшего сословия, я там среднего звена менеджер, и может даже чуть ниже звена среднего, неважно. Я к тому, что мне кажется, взрослые люди могут договориться. Да, договориться. Например, когда надо будет обсуждать выбор проектов тому или иному человеку команду, либо вопрос зарплаты, угу. либо угу. вопрос отпуска, свободного графика посещения пересечение работы, еще что-то. Да, и эти люди будет. начнут договариваться между собой. Конфликт. Конечно же, начнут договариваться. Риск субъективности, а не объективности. Только... А он есть даже без секса. Друзья, я вас, я вас обрадую или огорчу? Конечно. Он есть даже без секса. Этих двух подчиненных. Этот риск... Э... Этот риск конфликтов интересов есть Тем, ну это, извини, этого. это как риск умереть. Есть ли у тебя риск умереть прямо сейчас? Есть. Типа, есть. Да? Определенный, итог, кстати, есть, не да? маленький да. Если у тебя больше риск, что ты ляжешь сейчас на трамвайные пути И трамвай проедет, и ты таки умрешь Ну, тоже, но он как бы побольше Да Хотя в целом Риски, Может, риск, это да? и выживешь Я к чему веду? К тому, что ну, могут же они договориться Могут Они-то, вот, я ж, ты не даешь и, закончить и Они могут договориться И этот конфликт интересов в будущем угу. Они могут договориться между собой Поделить вот все как бы Да э Компания, бизнес. Да. Как при этом себя да. будут чувствовать? Будут ли они учитывать в большей мере интересы бизнеса, при том, что они будут договариваться между собой, имея романтические отношения? Допустим, об отгулах, Блин. либо о обязательной работе в сверхурочной час, потому что проект нужно закончить. Смотри, Ан Антон, Антон э, креатор этой системы, и он определяет параметры, по которым будут работать эти элементы, в и этой он, системе. Да, и он, допуск, он не допускает наличия такого фактора. Я как он, раз допускаю. Нет, не, в смысле, чтобы... Э, я продолжу сейчас. Он считает, что если такой фактор есть, его надо исключить. Невозможно. Мы понимаем же все? Не, когда это случилось. А, должно быть Когда это случилось, сразу. он Хотя говорит, что моя система там работает переспали. так. 
if else, если в моей формуле один из элементов равен такому, исключить или заменить. А если я вас сейчас шокирую и скажу, что 80% людей спят на работе, например, или 60. Ну, нормально, пусть. И получается, конфликт исчезает, потому что они все с друг другом... Не, могли... не от переутомления, правильно? Да, они все могли переспать, и на них это не давит, поняли? Как мы думаем, блин, чем выше менеджмент, это давит, но это мешает. А там не мешает. Но он знает об этом. А если бы не знал, может быть... Тем, ну, я, же, нет, этот, ну, я тебе конкретную ситуацию рассказываю. Да, 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 Произошел... да. Очень крутая ситуация просто. Произошел... Произошла пьянка какая-то. Все веселые, крутые результаты. Ну, отмечали. Одни отметили, ну прям да, сблизились хорошо. максимально. Ну круто. Это не то, что там, знаешь, у тебя ну, на работе зарождаются романтические отношения. Постепенно, я понял. постепенно, постепенно там парень с девушкой встречаются. Ну, либо какие-то другие да. комбинации. У меня же вопрос, знаешь, в чем? Это же а как, вли... как померить, влияет ли это на систему потом? Ну, мы же... нет же такого, нет этой статистики. Те, кто переспали, в будущем мешают системе, там, и в свои интересы давят, и не дают системе дозаработать. Но нет же этой статистики, чуваки, ну, честно. Это тоже наше, получается... Какой бы ты принял решение? Давай как так. менеджер. Конечно. Э, чуваки, я как бы... человек, ты скажешь, блин, такие молодцы, мы такие прогрессивные, наша да, система становится да, более да, открытой, да, да. приходите ко мне в подкаст. А у э, него ответственность, э, у него результат. Да. Бывают случаи, когда это произошло в один миг и больше происходить не должно. То есть это, да, ну, да. Я про такие ситуации. И обоим неловко, и обои от этого... Дискомфорт чувствует какой-то дискомфорт. И ты с ними поговорить втроем не можешь, да? Ну, ну конечно, не могу, ну, ну простите. Но, но если ты знаешь, что кто-то из них знает, что ты знаешь. Правильно я понимаю? Ты уже какую-то мою мораль копаешь. Где-то могу. И это значит, что ты можешь повлиять через это звено, чтобы они все-таки обсудили это и закрыли тему. Ну, ты же как менеджер можешь повлиять? Если им обоим от этого, они обои страдают. Тобой, это не то, что Вообще, это, можно развестись, кстати, и жить новой жизнью. Хорошая идея. Ты же не женился. Я не женился, но есть кейс. Есть, есть, есть кейс у нас, которые развелись и женились. Офигенная пара. Но есть. Ну, можно же. Есть, женились и не разводились. Ладно, секс на работе женились. может быть или не может быть? По-моему, ты сам сказал уже десятки раз, что может. Я же вас спрашиваю, двоих. Вы свои мнения скажите. У нас подкаст, мы обсуждаем мнение. Фактически... Скорее всего, это и есть. Это реально тема. Но с биологической точки зрения. Нет, да. ну что вы, блин, мутите? Мне не нравится, Артем, когда э, есть вот эти отношения э, такие разовые и между прямым руководителями подчиненными. Согласен. А ну, мы все понимаем, что это невозможно избежать, правильно? Нельзя это избежать этого. Ну, никак. ты что, заставишь людей не или любить, не заставишь? Не да, да, ну, да я же не говорю. Конечно, э, может быть, если бы люди работали 4 часа в день, а не 10 и 12, да? У них было бы больше времени для творчества. Ты и они бы уходили от друг друга и отдалялись домой, и там, к друзьям, и на работе бы это не происходило. Может быть. Ну, ты, ты же знаешь, что думал. работа сколько сплочает, насколько сплочает. Вот. А пережитые вместе какие-то да, трагедии, вообще, там, там... разборы и что-то, что-то еще, оно же вообще сплочает на таком уровне, ты да. уже начинаешь влюбляться. Да. Ну, в основном, честно, если так вот э, сердце в руку или руку в сердце, угу. то, мне кажется, сплочает именно бухло. Ну, вот именно тусовки рабочие. Ну, я не согласен. Не согласен, да? Зная, какое свойство имеет алкоголь, седативное, депрессивное. Ты какое было. Мы против наркотиков, алкоголя. Нет, мы обсуждали с Антоном. Да, мы обсуждали с Антоном, пробовал ли он решить вопрос алкоголем. И он говорил, да, но он усугублял. Любой вопрос, который ты хочешь решить алкоголем, он не решается. 
Не, ну, Тёма, хочешь... э, если не, ты не хочешь вопросы... утолить жажду не... алкоголем, давай образно назову, да. у тебя есть жажда, да. как ниц, да. и, ты... и алкоголь не утоляет жажду. Не утоляет, так он сближает двух жаждущих. Не, ну он снимает какие-то барьеры, наверное, определенные. Да, он барьеры снимает. Это okay, очередная но... провокация, очередной челлендж, чтобы люди поменялись. Он их подталкивает, чтобы они поменялись, Они решают вопрос менеджера, у которого появляется этот геморрой, Головняк, и да, он должен да, тоже поменяться. Да, да. Ты можешь это замерить? Это влияет но на Если работу, я это нет? могу замерить, и это влияет на работу... Не верю, что это, это можно замерить. Он соберет статистику свою. Он соберет статистику. Да, ну... Э... бред. Какую Давайте, вот давайте. ситуации. Тёма, остановись просто на тезисе. Если После это влияет на работе, я это вижу, Вы... я реагирую. Если эта ситуация решилась сама по себе... Я могу выбрать любой из твоих вариантов. Мне просто реально это интересна тема, потому что во всех компаниях, Макс правильно говорит, это во всех компаниях. Невозможно людей заставить не влюбляться, там, заставить не смотреть на друг друга. Это же человеческий форм-фактор, который происходит все время, происходит и будет происходить. Но мы в этом согласны, и спора нет. Ты говорил про менеджмент. Про менеджмент в других компаниях, что да, он тоже то, хромает. Что и... Про других компаниях каких? Во всех компаниях хромает всех менеджмент. Компаний. Ну, я все. как менеджер, я понимаю, что я хромаю. Вопрос в чем? Вопрос в том, чтобы количество моих хромых действий, либо плохих, не превышало суммарно результат моих хороших действий. Угу. И что тогда как можно быстрее делал выводы? Все. Потому что если я не хромаю, я какой-то явно с гораздо большей проблемой, чем у меня ну, да. вот, куча вот ну, Если у тебя нет проблем, то если... большая проблема. Да, большая проблема — это ты. Поэтому хромают все. Все системы не идеальны. Как только система становится идеальной, она тут же разваливается и так далее. Да. Тебе это прекрасно понятно. Как получить рефреш с помощью, например, хобби рыбалка? Ну, идеально. Хобби рыбалка — это универсальный вообще инструмент, угу. чтобы получить какое-то обновление себя, потому что ну, такая рыбалка, как я занимаюсь, это карпфишинг, это выезд на несколько дней, на несколько суток на водоем. Как правило, там нет мобильной связи. Угу. То есть ты, конечно, угу. можешь смотреть что-то сохраненное заранее, но у тебя нет времени на это, и нет э, связи, и ни uh -huh, с кем не можешь uh -huh. переписываться, там, полайкать в Инстаграме, что такое. Смотри, э, говорят, правильно ли я понимаю, uh -huh. чтобы перейти с одного состояния в другое, там точно должно появиться какое-то ограничение? Нет, не обязательно. Ну, не обязательно. Ну, допустим, я за границей тоже отдыхаю телами, душой, но все ограничения там, их нету. Я... Пользуюсь телефоном, я в роуминге всегда, и с интернетом. Но ты в другой стране, у тебя нет столько прав и обяз... обязательств. А на рыбалке ты сказал, я отключаю связь. Потому не, что нет, связи там мешает. нет просто. А. Просто нет. Ну, и в яму заехал. Может быть, там как раз базовая рыбалка. Ну, даже если есть связь, это же такой телефон там где-то лежит, пылится. Главное, чтобы он не потерялся под конец. Это вот важно. И все начинается с выезда, приезда туда, ты раскладываешь. Есть скрипт сбора машины, есть скрипт разбора машины, потому что надо... Там, правильно закормить рыбу, правильные... Даже медитация, по сути. Да, это медитация. Вот с этого момента, ну, даже в дороге, Монотонный когда я еду... процесс, да? Да, даже когда спокойный. я еду по пути, я уже медитирую. Я уже отключаюсь, я уже думаю, я уже фантазирую, как я буду делать. Я уже представляю эти действия. Я буду ведро одно, второе, третье доставать. Там у меня то сварено, там у меня то сварено. То я уже нарезал, то буду делать. Так я буду мерять дистанцию, так я буду забрасывать, так я буду кормить. О, боже, как сложно. Да, как я все настрою. А затем ты все это сделал, сел в палатке... Разложено, uh -huh. все хорошо, у тебя стол, ты уже проголодался, и ты начинаешь готовить еду. Готовить еду прямо на рыбалке, на открытом огне. Ну, горелка, конечно, какая-то там, кухня. У меня кухня иногда кажется, что на рыбалке гораздо лучше, чем 
Угу. Многие люди могут себе позволить дома. Если Хотя у меня не... обычно горелка и тарелка там, и, угу. и сковородка. Если бы не рыбалка, то чем бы ты заменил эту штуку? Сложно. Походы в горы. Процесса, да? Поход в горы, горы грибы. Да? Угу. Сбор же... грибов, да. Это то, что было Все... до рыбалки. И... Оно совместно всегда было. Угу. Короче, вот. связано с природой, да? Вот, да. Все-таки максимальный отдых, я сам по себе замечаю, связано именно с природой. Не урбан отдых. Природа подпитывает всегда. Для меня природа это подпитывает. Да, даже, ну, даже выехать за Харьков чуть-чуть, хотя на Харьковщине природа... Надо поехать чуть-чуть подальше, чтобы красиво увидеть. Это все равно хорошо. Угу. Если поехать куда-то в более интересные места... Кстати, заметьте, что интересные страны, они, как правило, образовываются возле гор каких-либо. Либо же возле каких-либо да. изменений рельефа. Вот там самая интересная страна. Угу. И там перепад высоты, да, какой-то? Перепад высоты, ярусность, вот дизайн ярусность, она влияет, наверное, на глаза как-то, да? Формы какие-то. Пространство, да, какое-то. Что? Пространство. Пространство, что происходит с пространством, у тебя появляется больше, наверное, вариантов. Ну, мозг начинает активнее думать, там интересно ему становится. Кстати, да. А когда устаешь от рыбалки? Когда устаю? Ну, когда помыться не можешь. Залип в грязи. Холодновато. Ну, это какой-то побочный такой продукт, да, это все. Когда устаю, ну, когда уже... Физический э, Когда уже реально наловился, когда уже и пару трофеев поймал, и уже и физически измотан, потому что ты, по сути, не спишь, там, у тебя периодичность, каждые два часа ты перезабрасываешь удочку, угу. либо докармливаешь, либо что-то еще угу, делаешь. Угу. Это если там пик сезона лета, допустим. Э, уже так тяжеловато соображаешь из-за того, что устал, и чувствуешь, что точка насыщения, вот релакса, она наступила. Для меня такой показатель, я когда еду на рыбалку, я могу ехать, ну, 100 километров от Харькова, я могу доехать за 50 минут. То есть я по трассе Киев-Харьков еду, простите зрители, 160-180. Долетаю до поворота, по селам я не гоняю, потому что там могут выбегать mm-hmm. вот, дети, стараюсь там то-то. В общем, где могу, притапливаю максимально, mm-hmm. долетаю. Когда я еду обратно, я еду до трассы не быстрее, чем, чем 50-80 километров в час. По трассе еду 90, максимум 100. Угу. Я просто ощущаю, что я чувствую абсолютный релакс. Мне надо лететь, чтобы какое-то вот это угу. удовольствие угу. добить, получить. Я еду, я могу прийти и такой осознать, да, я вообще вымотан. У меня, я только собрал на рыбалке машину, нужно разобрать ее в дом. Хотя летом я ее не разбираю, езжу. То есть, получается, хобби это тоже про гиперкомпенсацию? Ну, в каком-то смысле. Ты все равно заставляешь себя чуть-чуть потерпеть, я ты очень много терплю. Создаешь? Очень много терплю. Да ну ты что, ну ты, ты не можешь помыться. Ты челленджер. ешь как попало. Вот еще один. Да нет, это вообще про другое. Какой, никакого челленджа. Ты ешь как попало, не можешь помыться. Ты просыпаешься с регулярностью каждые два часа ночью. То есть ты вообще не можешь там, фазу длинного сна поймать или еще чего-то. Ты что, что вы обсуждали? Глубокого. С точки зрения, наверное, я эту книгу не, не читал, прочитаю. С точки зрения био, не биомеханики, биохимии. а биохимии. Mm. Нам... Может казаться, что это совсем разное. А, это но в организме любить, одно и то же. Любить и ненавидеть угу. один, один и тот же. Тот же да, гормон. Там один тот же То процесс. же самое здесь. Можно казаться, что я тут хочу себя вовлечь в гиперкомпенсацию, а тут меня дядя заставил. Но в целом для организма вопрос только вовлеченности. Ну, каких-то дополнительных. Ну, тут адреналина больше, а там, возможно, кортизола какого-то больше. Дофамина, я бы сказал. Дофамина. Вот смотрите, ожидания поклевки. Вот. Эта рыбалка не такая активная, как там спиннинг, mm-hmm. либо mm-hmm. поплавочная рыбалка. Это ты как можешь казино. сидеть полсуток и ждать, пока пикнет. И этот момент, когда у тебя ты лежишь такой в 7 утра, вот я последний раз был с такого, когда классный трофей поймал в сентябре, 
Я целую ночь перебрасывал, что-то не спал, и только под утро я заснул. И тут 7 утра, такой звонкий mm -hmm. пик сигнализатора, удочка улетает практически. Я понимаю, что от меня до удочки 10 метров надо добежать. Я в чем есть, в носках там, в чем спал, вылетаю с этой раскладушки и туда. И ты уже, ну, проходит ну, секунд 10-15 буквально. Пульс моментально вверх, то да. все, и это случилось. Это выброс таких, угу. такая порция каких-то гормонов, эмоций и чего-то другого, что никакой там наркотик, алкоголь, кофе, ну вот, вот все это просто идет мимо. Ты просто, тебя трусит всего, ты понимаешь, что у тебя, ну, вообще, ты уже добиваешь себя физически, ну, не спал, то не ел, холодно, трусишь, ты в какой-то футболке там мокрый стоишь, но ты вот эту рыбу тянешь, оно тебе просто... Вот. И, конечно, такая порция эмоций, ты потом сидишь и думаешь, не, ну, класс, я, мне хватит. Вот. Я готов, я перезагрузился, подключился. Я какими-то здоровыми источниками дофамина подпитался. А уезжаешь э, расстроенным или разочарованным? Только Бывает когда надо или... уехать раньше, чем я хотел. По какой-то не ну, причине типа, тебя Надо, допустим, в воскресенье еще чуть раньше поработать над каким-то проектом mm -hmm. по работе, что-то не успеваем. Ну, а если, например, не получилось поймать? Нет. Или абсолютно. там тянул, тянул и сорвался. Я уезжаю с заряженным абсолютно, что сделать другой, другой раз по-другому, что я не так сделал, не там mm -hmm. закормил, не mm -hmm. то, не то, не ну, так. Ну, типа, это не последний шанс был, это просто вот вообще такая это... итерационная, как это обучаемый даже алгоритм. Это даже круто, потому что когда ты каждый раз едешь и ловишь, и, и все раз больше, ты думаешь, ну, там карпы растут до 20 килограмм, 25, в Украине там есть тридцатка, там одна, две, три, пять. И ты поймаешь, что дальше. А когда ты Mm -hmm. Ну, не достиг это каждый раз вот повышения. Ты понимаешь, что нормально, на самом деле это клево, ты отдохнул, и есть еще зачем приезжать. Корона повлияла на тебя? Да. Как? Три вывода. Плохо. Три вывода? Да. Три вывода. Я гораздо ближе к каким-то депрессивным состояниям, чем... Стал ближе, да? Ну, на самом деле есть, чем uh -huh. мне хотелось бы, потому что локдаун и всеобщая такая паника, сидеть дома, мы реально выходили раз в неделю из дома, закупали продукты, в перчатках там, комбинезон. У тебя такое было? Вот, ну я так это воспринял. Приезжали обратно, плюс очень большое беспокойство за родных, это самое большое. Uh -huh. Я за себя особо так не переживал, но вот это было. Второй вывод — это люди для меня еще более ценны, чем я думал. Хотя uh -huh. для меня это очень высокая ценность. Я думал, что я могу... Я очень хотел... Когда ты каждый день общаешься с большим количеством людей, с... и по рабочему, и по сложности, и по радости. От любви к ненависти один шаг. И по, по всем. Это кажется, ну уже, ну хватит, я хочу уже сам собой побыть. Но когда я побыл сам собой, я да. понял, что я очень хочу к людям. Кстати, в локдаун тоже, ты понял, люди ценность, огромная ценность. Да, третий и вывод. И третий? Третий вывод. Путешествие, нет? Ну, Или вы, возможность? Нет, ну я переболевший, вас... просто я хотел про это сказать. А что ты переболел, да? Да, ну когда болеешь, простуда непростая, uh -huh. меня не проходило как простуда, и у меня родственники переболели, большинство. И это было волнительно. То есть ты по-другому переоцениваешь немножко смысл, здоровье, да? здоровье, смыслы какие-то и конечность. Угу. Вот. Самое главное. К путешествию, конечно, хочется. Был ли 2020 год просранным? Сто процентов. У меня были такие планы. Хотел Альпы объехать на машине вокруг, побывать в интересных деревнях, там, угу, угу. местах. А смог эту ячейку в плане заполнить чем-то достойным? Ну, достойным Реально смог, Реально нет. 
Нет. А ты... как ты можешь Альпы заполнить Карпатами? Ну, никак. Мы, короче, с Артемом сравнивали наши планы. Мы ровно год назад э, были во Вьетнаме. И за месяц, где-то в декабре, мы сидели там возле басика и писали такой, я создавал такой для себя большой майндмэп. И там такие основные, там, для 6 или 7 вех. И у каждого, как бы, список, что про эту веху. То в каждой вехе у меня 95% несовпадения. Ух ты, а у меня наоборот. Но в каждой вехе у меня появились другие которые помогли мне в целом закрыть. Ну, то есть э, решения были другие под задачу, которую я ставил. Антох, спасибо большое, что пришел. Спасибо вам. Что нашел время. Надеемся. Мы посмотрим да. на реакцию глядачев и пригласим тебя в следующий раз с другой темой. Забазикалось. Забазикалось. Годи. Годи уже. На разе. Ирина Билл, годи уже. Годи уже. Папа. Всем пока.